0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer como siempre que nos acompañen en este viaje en Pendiente Máxima. Como tuvimos de muchísimo tiempo pegados ahí a las televisores, a los computadores? Porque es que hubo mucha, mucha carrera, eh, eh, hubo en Francia, hubo en Portugal, en España y bueno, también las damas estuvieron haciendo eh, un, una carrera también muy importante vamos a hablar de todo esto pero eh, también les prometemos una charla muy interesante con Diana Carolina Peñuela que no la habíamos felicitado pues recientemente con su segundo título pero eh, es momento de, de hacer conexión con ella y de hablar otras cosas del ciclismo femenino que seguramente le van a interesar antes de que todo empiece vamos con el saludo de siempre hasta Cali, Colombia, ¿cómo estás? Marisol Tor?
2: ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para todos los que nos ven y escuchan cada semana en Pendiente Máxima. Bien lo dijiste, hemos estado muy conectados con el ciclismo en la última semana. Hay muchísima acción y, por supuesto, muchos temas que comentar a continuación.
1: Mari, en la Vuelta al Algarve, que pues era una carrera que pues estuvo dominada por, por una cercanía eh, de... de de equilibrio de fuerzas durante los primeros tres, cuatro días estaban realmente unos escasos segundos haciendo eh, la diferencia entre los candidatos a la clasificación general y después de dos llegadas en alto es la crono la que pone las condiciones y la que reanima y reacomoda otra vez esa clasificación general que para nosotros pues fue excelente porque para Daniel Felipe Martínez terminó siendo un título que le da a Colombia la primera en el historial de esta competencia. Eh, esta carrera se está convirtiendo eh, en un escenario también eh, de mucho orgullo deportivo. Mari, ¿cuál es el balance después de estos días de competencia que, que aprecias eh, más allá de la victoria de Daniel que para allá vamos también?
2: Pues la Vuelta al Garbe con su contrarreloj final eh, llegó para darnos eso que estábamos esperando tanto de otras competencias como Vuelta a San Juan y todas estas pruebas por etapas de inicio de temporada que nos había dejado pendiente ese TED eh, frente al cronómetro. Eh, nos brindó también la posibilidad de ver a varios equipos que no. continúan teniendo un gran comienzo como es el caso del EF Education Easy Pots con esas victorias de Magnus Kort. Y pues digamos que el factor diferencial que hizo la crono, porque aunque teníamos esa expectativa de las dos llegadas en alto, terminó reacomodándose todo sustancialmente, como lo dices en esa última fracción. Pues la
1: verdad es que la montaña, claro, es explosiva y es muy emocionante, pero no hace la gran diferencia para, para marcar, digamos, el terreno para defenderse en la crono y lo que me llama la atención es que eh, Daniel Felipe Martínez estuvo pues no, quizá no en su mejor forma para la subida incluso eh, cuando estuvimos allá acompañando a los muchachos en, en Argentina, yo le pregunté el último día que ya había terminado todo que cómo había sido para él físicamente el esfuerzo me dijo es que me siento todavía como lento, como que no, no pude entrar realmente a, a la carrera y me sentí pues exigido el calor, el cansancio y aquí también le costó un poco de trabajo, Mari. Eh, eh, la montaña no estaba quizá todavía en, en su mejor versión de piernas, pero cuando llegó la, la, el momento de la crono, yo creo que entró un poco como sin presión, ¿no? Me, me imagino yo que entró sin presión, pensando que Filippo Gana era el candidato del equipo.
2: Sin presión y con muy buena preparación. Eh, yo creo que cuando hablamos de sorpresa, eh, no es porque... Eh, no sepamos que Daniel Martínez tiene una buena contrarreloj, sino por la forma como le habíamos visto en estas carreras anteriores desempeñarse en la montaña y tal vez eh, dudábamos un poco de que estuviera en esa plenitud de condiciones, pero lo que nos demostró esta crono es que además de salir sin presión, pues traía una mejor preparación, recordemos que se quedó a puertas de refrendar ese título nacional de contrarreloj y aquí tuvo la posibilidad de desempeñarse libremente, de hacer una crono eh, a conciencia eh, bastante fuerte y se quedó en ese selecto grupo de solo cuatro corredores que rodaron a más de 49 kilómetros en su promedio.
1: Eh, yo creo que también uno que salió muy satisfecho, Stefan Kong, que pudo vencer finalmente a otros rivales que se le habían un poco como indigestado el año pasado y que no terminaba pues de, de hacer una victoria contundente, pero creo que también viene de la mano de algunos ajustes que se hicieron en el reglamento alrededor de la bicicleta y de la posición eh, que, que ahora van a guardar algunos corredores Gracias a que ahora sí se hace una diferencia por estatura, por es que antes todo el mundo tenía que estar en la misma posición, con la con la misma, eh, digamos, la misma diferencia, sin importar si eres bajito o alto. Y esto, obviamente, estaba beneficiando a los corredores un poco de, cien, de unos 75 más o menos hacia abajo, y no a los corredores que son más altos. Parece que por ahí viene un beneficio que de reglamento ha podido aplicar Estefan fancón y bueno, no sé qué tanto habría que preguntarle a Dani si él tuvo que hacer algunas modificaciones de acuerdo a este reglamento que le puedan dar al algún beneficio a Mari. Pero eh, lo que sí es cierto es que eh, el equipo de líneas Grenadiers tiene en Daniel Felipe Martínez, pues, eh, o sea, la gran garantía de que les va a dar muchos puntos con clasificación general.
2: Es otra gran carta. Siempre tendemos a mirar los nombres de Filippo Gana, incluso el mismo Tom Pitcott, que lo veíamos también de muy buena forma en esta vuelta al Algarve. Es un equipo que tiene muchísimo talento por de dónde mirar y de dónde escoger, pero la disciplina, eh, la paciencia y la forma como Daniel Felipe Martínez se ha venido desempeñando en este equipo no solo le ha permitido tener esas oportunidades valiosas de demostrar su talento, en ya pruebas muy importantes como las que se ha ganado y de seguirla revalidando año tras año como en este comienzo de temporada. Así que es clave esos momentos en los que, como en esta vez, Daniel tuvo la oportunidad y ha aprovechado para quedarse con el título de una carrera tan importante, que como bien lo dices, en los últimos años se está convirtiendo en un gran test para el inicio de la temporada.
1: El, bueno, ahora vamos a escuchar a Daniel, pero antes quisiera también preguntarte sobre cómo se ve eh, Sergio Higuita, porque bueno, él también, claro, la, la exigencia ya empieza a crecer porque ya es el segundo año, lo hizo muy bien en el primero, eh, ya viene también con esos eh, kilómetros eh, vividos en San Juan, con una actuación también eh, que, que todo mundo espera en las llegadas explosivas. Eh, y pues yo, yo lo vi tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero creo que todavía le falta dar ese pasito, de un escalón un poquito más arriba, eh, Mari, en su forma.
2: Concuerdo, Goga, y creo que a medida que pasen las carreras lo vamos a ver incluso más activo. Todos sabemos del ímpetu de ser fillita, pero estos cronogramas también tienen unos objetivos en, en los planes de los corredores Higuita seguramente este año estará pensando en entregar importantes resultados al equipo y en esa línea pues va a generar su pico alto de rendimiento un poco más adelante. No estuvo mal para nada, incluso lo que le vimos pero es lógico que es muy natural verlo ahí al, al lado de los grandes peleando en la montaña y seguramente lo veremos incluso proponiendo un poco más adelante. Estaba también con otra de las grandes figuras del equipo, así que estaban ahí compartiendo un poco esa responsabilidad en carrera.
1: Exactamente, y bueno, que también no se enferme porque eso también pues, es un poco el detrimento, él venía sufriendo también un poco de bronquitis después del de viaje a... Argentina, que también le, le afectó un poco en los campeonatos nacionales. Pero bueno, escuchemos a Daniel Felipe Martínez, que tenía tremenda sonrisa al final de esta carrera que se lleva a la casa.
3: Es una sorpresa para mí. Eh, esta semana habíamos planeado la carrera. Eh, estaba Filipo que tenía muy buenas piernas, Tom también. Y bueno, yo venía ahí, digamos que venía en una en una condición, no al 100% pero venía aquí a coger la, la, la forma en la montaña no me sentía digamos en mi mejor condición pero ya hoy aquí al final en la contrarreloj he tenido muy buenas piernas y bueno, me he lanzado a, a tope y bueno, ha sido una gran sorpresa para mí y yo creo que para todo el equipo al final haber ganado aquí la carrera eh, digamos que hay días que hago buenas contrarrelojs, así que bueno, hoy ha sido un día de esos bueno, vamos paso a paso eh, como te digo, hoy es una bonita victoria, la voy a disfrutar, eh, todo estaba preparado y eh, mentalizados para el Tour de Francia, ese es el gran objetivo, pero sin duda antes del Tour de Francia hay carreras muy importantes como lo es parís Niza, País Vasco, Las Ardenas, así que esperamos llegar en muy buena condición ahí también. Toda la semana habíamos planificado la carrera eh, para Filippo Gana, al final bueno, ha sido una sorpresa también para mí y para todos ellos que haber ganado yo hoy aquí, no, contento, contento de estar aquí, esta carrera la había hecho el año pasado, me gustaba bastante, y como te digo, una sorpresa haber ganado hoy acá.
1: Dejamos Portugal y nos vamos otra vez a la costa sur de España, en donde Tadej Pogacar eh, se llevó una carrera de principio a fin, no ganó todas porque pues habría que darle espacio a otros, incluso de su propio equipo que se dio con Tim Belens también, y yo creo que también, no sé qué está pasando, si mentalmente otros equipos que vienen muy cargados, porque lo que traía Alvarén Barén Victorios Mari en la comunidad, en la Vuelta a Andalucía, no era poca cosa. Incluso tanto es así que quedaron dos fichas ahí arriba con él en el podio. ¿Pero qué estará pasando? O sea, ya sabemos que todo el mundo lo tenemos en concepto, que es uno de los mejores y si no el mejor del mundo en este momento. Pero ¿por dónde...? Eh, encontrarle, eh, digamos, ese momento crítico, no físico, sino mental.
2: Es que creo que esa es una de las virtudes de Tadej Pogachar, Aparte de un equipo de muy buena composición, el que ha traído a la Vuelta a Andalucía con corredores muy experimentados que respaldaron muy bien ese buen momento de Tadej en la carrera, pues está esa capacidad para buscar puntos importantes de la carrera e irse en solitario cuenta con las piernas, pero a veces uno siente que en este tipo de competencias antes de las grandes, pues debería verse un poco más de, de propuesta arriesgada. Eh, sé que eso también implica eh, muchas críticas y demás, porque a veces eh, pues estos movimientos no pueden salir o porque finalmente se va a terminar imponiendo Tadej Pogachar, pero sí creería que, que es más importante hacer este tipo de intentos en el arranque de la temporada, aunque claro está que se vio muy superior el corredor esloveno.
1: El, el Barén Victorios tenía pues fichas, o sea, se manejaron muy bien, incluso ahora más adelante vamos a hablar también del UAE Tour, pero pues eh, ahí también está están moviendo muy bien, o sea, el equipo está presente. Las situaciones que no han podido rematar con el número para, para hacer un poco más de ruido en, en, en los puntos grandes. Eh, yo creo que no es que les faltaran las herramientas porque hubo propuestas, pero esas propuestas se quedaron como un poco tibias comparadas con las la, la reacciones que tiene Tadej, que son contundentes y que es ahí donde el hombre viene a, a doblegar mentalmente también a muchos de sus eh, competidores. Pero también considero, Mari, que hay equipos que se aprovechan quizás de que, por ejemplo, la propuesta del Varen Victoria con número, está ahí, y hay otros equipos que quizás no lo tienen tanto y quizás se quieren aprovechar de ese otro equipo que termina haciendo nada, o sea, porque ni uno ni otro.
2: Lo vemos también en, en muchas de estas competencias. Ese equipo que está buscando hacer contraposición a una figura poderosa, pues no obtiene esa colaboración tácita en carrera para tratar de debilitar a un... Rival común y se quedan un poco cortos en, en ese momento de, de buscar pelear con la escuadra del hombre más fuerte. Y es un poco lo que queremos ver también en otras competencias. Eh, bahrain Victorio sigue, considero, eh, generando un conjunto muy mm, fuerte en todas las modalidades: corredores, pasistas, escaladores. Y nos anima un poco a pensar que vamos a ver muy interesantes duelos en la próxima, en lo que llega de la temporada por lo que ya estamos viendo en Andalucía y ahora en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos.
1: Cabe decir que creo que Enric más venía muy bien, venía salvo el día que se quedó con la media mecánica, el hombre podría haber estado adelante, fue de los pocos que estuvo con Tadei en momentos pues para buscar victoria de etapa y bueno, pues es una lástima que el hombre pues hubiera perdido ese tiempo y bueno, pues tuvo que venir de atrás a buscar una victoria que no se le pudo dar eh, por lo menos parcialmente a, a la escuadra de Movistar, pero hay que decir que Santiago Betrago también nos ilusionó un poco tratando de seguir a, a Tadej Pogachar y Tadej pues se dio cuenta él y otros como Remco y como muchos otros saben que cuando viene un corredor col colombiano en la montaña se lo tienen que sacudir porque si no se van con él y pues le puede ca causar un problema definitivamente eso también hay que tomarlo en cuenta que Tadej no no, no, o sea, no es tonto
3: <risa>
2: y que referencian muy bien a sus rivales, parte de esa capacidad para lanzar propuestas como las que hacen, pues también tiene que ver con la forma como referencian a los rivales que tienen en carrera y de acuerdo a sus capacidades. Buitrago en la línea de crecimiento, de evolución, cada vez también demostrando mejores presentaciones con el equipo y pues esa foto del podio junto a Landa, un hombre muy experimentado, una gran figura como pogachar solo habla del de buen momento de Santiago y del buen porvenir que le espera a este corredor colombiano.
1: Y eh, bueno, pues continuando eh, con, con Tadej, eh, pues eh, el hombre es exuberante, eh, le gusta estar adelante, le gusta ganar, como líder, vestido de amarillo, del color que le toque cada una de las carreras, eh, la juventud está con él, o sea, todos los elementos están con él, su equipo es la mejor plataforma que tiene, hay momento para preocuparse y decir, se está pasando de la cuchara y no le va a alcanzar para lo que él quiera hacer en el tour.
2: Yo creo que lo que nos tiene un poco eh, pensando en eso es el cambio de calendario que hizo a última hora. Eh, lo veníamos viendo también muy ganador en el comienzo de otras temporadas, incluso cuando fue campeón del Tour. Pero este cambio a última hora y la forma como arrancó, porque fue una semana de éxito total para Tadej Pogachar, es lo que nos hace pensar que se va a pasar en esa forma competitiva. Pero revisando el calendario fríamente... Lo veo muy similar a de años anteriores, eh, con un calendario intenso en esas clásicas, en el tríptico de las Ardenas y demás, pero con esa pausa que hace siempre en mayo para retornar en Eslovenia en la carrera de casa de cara al Tour de France. Creo que sigue siendo muy lógico, y usted mencionaba algo, Goga, que es el factor juventud, y Tadej Pogacar creo que sabe aprovechar muy bien eh, ese factor que tiene a, a favor en su calendario y en su vida deportiva en este momento.
1: Vamos a pasar después de estas competencias que ya cerraron el capítulo del 2023 a una que está en curso y que también tiene pues seguramente eh, con mucha intensidad trabajando a los sprinters, pero sobre todo corredores de clasificación general porque ya vieron lo que hizo Tadej Pogacar que viene o sea viene pero eh, poniéndole tachecito, crucecita y palomitas a todo lo que se le ponga enfrente entonces Renko no pudo ganar una etapa siquiera allá en Argentina y dice que cada vez que él quiere ponerse en una carrera quiere ganar ahora está en el Tour de eh, UAE no había corrido desde el 2019 por allá cuando apenas estrenaba como profesional y ahora se va a enfrentar a una serie de candidatos que casi todos están, podríamos decir, con el equipo de casa. Y Machín dice que esta es una carrera que pues, le tiene que apostar todo porque es la carrera del patrocinador, obviamente, del UAE. Entonces, el Tour de Francia y el UAE para ellos eh, son dos competencias demasiado importantes. Entonces, viene ahora eh, eh, la posibilidad de, de pintar a quién le va a tener Remco que salir a, a responder porque como sabemos el OAS trajo a Adam Yates y no es el único escalador que tienen ahí porque también es, están, están proyectados a trabajar con Brandon McNulty que tuvo un top ten en la clásica de la en, en la vuelta a la comunidad valenciana Mari eh, vamos a ver ese duelo cara a cara entre Adam y Remco
2: Creo que sí, y aunque las circunstancias y también la propuesta del Soudal Quick-Step ha empezado jugando a favor de las condiciones de Remco y esa contrarreloj por equipos que también tendremos durante esta semana, eh, pueden jugar un poco a favor del corredor belga, eh, yo creo en ese ímpetu y en ese honor deportivo que tiene Adam Yates, por supuesto con el equipo de casa, además que es una nómina muy fuerte, muy completa y para aspirar también a hacer movimientos en la montaña. Creo que las cosas pueden darse a favor de Remco, pero no la va a tener fácil, o por lo menos lucha va a tener hasta el final de parte del UAE Team Emirates.
1: Pues eh, además, además de estos dos que ya hemos mencionado, Adam, que pues es su primer compromiso vestido con el UAE. Recuerden ustedes que él salió del equipo de líneas Grenadiers y está, pues eso, otra, otra vuelta a su, a su carrera deportiva. Volverse a acoplar una nueva bicicleta. Al ambiente de trabajo, a la filosofía con la que vayan a salir. Normalmente este equipo tiene un líder, pero también sabe guardar otras cartas. Está Jay Vine, que acaba de ganar el Tour Down Under, y decíamos de Brandon McNulty, que yo creo que es otro corredor que no se va a querer quedar escondido, Mari, porque él se está dando cuenta que están trayendo otra vez líderes por fuera. Y esto, pues, seguramente al corredor de Estados Unidos lo tiene, yo creo que atravesado y el hombre querrá también hacer
2: su carrera. Sí, porque llegó a este equipo con la expectativa justamente de ser un líder o de buscar ser un hombre importante para la escuadra en diferentes eventos del World Tour. Y esta puede ser una gran oportunidad también para jugar como ese factor sorpresa, porque estamos poniendo a Adán en esa primera línea. Pero toda esta competencia, que además comprende siete etapas, todavía el camino es largo, con terreno desértico, posibilidad de cortes y demás, puede prestarse también para tratar de jugar estratégicamente por parte del equipo local, eh, enviando a otras fichas en fuga y tratando de, de buscar diferencias frente a Remco de Benepol. Creo que el equipo va a buscar de todas las maneras que sus jóvenes brillen y estos corredores que mencionas van a ser también un importante aporte en esa crono por equipos, que además va a ser el primer esfuerzo de este tipo en el año en lo que llevamos del World Tour.
1: Hay seguramente otros corredores que también querrán, a lo mejor en ataque, en avanzada, pues sacar provecho a lo que ya tienen en las piernas. Ojalá le toque una buena, eh, una buena fortuna a Harold Tejada, porque... Él también está tratando de de, de sacar la cara arriba de, de, del, del nivel de los demás para que se le tome en cuenta en un futuro muy cercano para otras competencias. Esta es una de World Tour, entonces es un escenario importante para, para Harold. Está también, eh, por ejemplo, Jaco Fulsan, aunque él ya sabemos que pues está más bien eh, en un terreno diferente por su edad y por, por las características que, que él tiene, pero podría tener una carrera redonda, ¿por qué no? Ojalá se dé el caso pero eh, la carrera me, eh, tiene a uno que espero debe un zarpazo porque el año pasado hizo tremendas competencias y sobre todo en tres semanas se dejó ver muy bien Luis Menches.
2: Esa es una carta de la que siempre hemos esperado, eh, sobre todo con esas llegadas en alto, es un corredor que lo hace muy bien en la montaña. Y puede ser también otra de esas fichas que tal vez no referenciamos mucho, que Goga lo trae a la conversación y al que le vamos a seguir la pista. Tengo también mucha expectativa por ese duelo de sprinters que ha comenzado muy cerrado, cerradísimo, milimétricamente. Algunos se han visto muy perjudicados con ese comienzo, pero resalto también muchísimo esa presencia ahí de Mark Cavendish alrededor de dos corredores que son, digamos, parte de esa lista del momento, Tim Merlier y Khaled Iwan, el hecho de que Cavendish ahora con el Astana aparezca ahí, pues da cuenta de su experiencia también y de su capacidad todavía como un corredor activo.
1: Entre las notas de la semana descubrimos lo que todos estábamos esperando se diera a conocer el calendario de Primo Roglic antes del Giro de Italia y que creen que nada más va a tener una sola competencia bueno, es lo que se, es lo que él dice a lo mejor por ahí después se arrepiente y mete otra pero eh, va a ir a la vuelta a Cataluña que es una competencia en que solamente él ha estado en una ocasión y eso fue en el 2016 cuando Primos todavía no era Primos eh, es porque normalmente se iba como a terreno Adriático o, o iba muy frecuentemente también a París-Niza. Va a, a, un, a una zona de España que la conoce muy bien, Mari, porque además él ha sido rey de la Vuelta a España en muchas ocasiones y además de manera consecutiva. No es que el terreno le sea poco familiar, pero una carrera a la que solamente ha ido una vez, regresar a abrir calendario, una carrera de World Tour, y regresar un, en una competencia donde van a ir muchos a buscar el título, entre ellos, por ejemplo, Sergio Higuita. Entonces, eh, eh, en donde en el termómetro de, de primos en las piernas, no lo agarrarán muy frío eh, los pedalazos que le va a tocar vivir con solamente la Vuelta a Cataluña en, en puerta.
2: Y cuando se está recuperando de una cirugía, de una lesión... Eh... Es como entrar muy de lleno a un terreno altamente competitivo con un terreno bastante cargado de montaña porque esta edición de la Vuelta a Cataluña va a tener también muchísima montaña. Sí nos llama muchísimo la atención ese cambio en el calendario. Eh, también es cierto que ya Primo Roglic tiene 33 años, es un corredor joven, pero ya para toda su vida deportiva acumula un gran desgaste y también se comienzan a hacer más específicas esas pruebas en las que los corredores entran a preparar o a entrar en forma en carrera. Pero pues vamos a ver cómo sale este intento porque sí es un calendario bastante fuerte justo antes de esa incursión en el Giro. Por la parte de la montaña creo que el TED va a ser importante porque el Giro eh, siempre está acostumbrado a tener muchísima montaña pero vamos a ver eh, qué tanto puede eh, maximizar también esos campamentos de entrenamiento que va a tener en reemplazo de su participación en competencia activa.
1: Lo, lo de la cirugía yo creo que es lo que más lo tiene a él, yo creo que amarrado a no ir y caerse y volverse a lastimar, porque es que ya le ha pasado en muchas ocasiones, se cayó en Dauphiné y luego se volvió a caer en el Tour y no terminó el Tour, estaba revisando el calendario, eh, precisamente como tú lo hiciste también con Tadej, sobre eh, cómo había llegado a su objetivo principal y primero, porque pues lo de la Vuelta a España es un, es un arena de otro costal porque ya viene con una, con una cadencia de temporada. Pero cuando ha abierto con el Giro o con el Tour de Francia, su mejor actuación fue eh, precisamente en el 2020, que bueno, pasó por la pandemia, de cualquier manera ese año también un poco raro y él solamente tuvo nueve días de competencia en donde terminó segundo en el Tour cuando fue al Giro a competir por la clasificación general en el 2019 tuvo 19 días de competencia y ganó el UAE Tour y ganó la Tirreno Adriático y ganó Romandía o sea, tres carreras de semana que hizo en el camino a estar en el podio del Giro de Italia eh, pues son dos contrastes tanto uno por exigencia de salud y otra porque pues, el hombre estaba ya formando su figura en el pelotón eh, quizá no hay un justo medio Mari porque pues ya solamente eso lo sabrán sus entrenadores que son los que le llevan los numeritos pero eh, sí, a, a mí sí me preocupa, me angustia porque no sé, no quiero que le vaya mal a primos, que yo quiero que sea un, un factor en el giro y me angustia que nada más vaya la Vuelta a Cataluña
2: Sí, eh, de acuerdo es bastante eh, poco en este caso es muy poco el calendario que puede tener o esa posibilidad para tratar de hacer un cambio antes del Giro de Italia y entrar en acción pero está teniendo estos cuidados y es un poco acorde a lo que decía al inicio de la temporada, poco después de que se le abordaba el por qué o cómo le había ido con la cirugía, pues él hablaba de esos cuidados que iba a tener y parece que aquí está dejando reflejado ese trabajo que está haciendo junto a su equipo médico de preparadores, pero por supuesto, Boga, todos queremos ver a Roglic siendo uno de los protagonistas y si no estoy mal, creo que en esta Vuelta a Cataluña también vamos a tener a Renko y a Benepol. Así que el nivel de exigencia realmente va a ser muy fuerte en un terreno bastante difícil.
1: Sí, es que esa, esa es la otra, que todo el mundo está queriendo ganar. Ya Tadej, ya les dejó la barra muy alta. Renko va a querer ganar en donde se plante. Y eh, no sé hasta dónde eh, Primos se ve afectado de no poder quizás ganar la, la clasificación general. Quizás solamente pueda ir a apostar por una victoria parcial y si, con, y si con eso será suficiente psicológicamente para el hombre, ¿no?
2: Bueno, también puede ser un cambio drástico porque han sido años en los que ha ganado muchísimo y no ha conseguido el gran objetivo y podría ser este eh, un poco ese calendario que le genera esa duda, pero puede encontrar su mejor forma en la carrera más importante para su objetivo, eh, no hay fórmulas dictadas, Goga. Yo creo que aquí cada temporada es un poco ese ensayo-error y vemos que los corredores hacen modificaciones de acuerdo a lo que creen que deben cambiar o mejorar y mantienen eso que les funciona. Muy bien, y como lo había prometido Goga, vamos a escuchar a la bicampeona nacional de ruta de Colombia, Diana Peñuela, conversa con Goga sobre sus planes de temporada lo que ha significado su nuevo título nacional y por supuesto también otros temas sobre el equipo y sobre el ciclismo femenino.
1: Amigos, lo habíamos anticipado que íbamos a tener a Diana Carolina Peñuela, que bueno, pues eh, todos estamos contentas igual que ella porque ha hecho una gran exhibición en los campeonatos nacionales, pero ya está en marcha una nueva fase de su temporada y vamos a comunicarnos con ella hasta Phoenix, Arizona. ¿Cómo estás, Dianita? Bienvenida.
0: Hola Gogis, muy bien, eh, bueno pues feliz de empezar la temporada, el día de hoy terminamos una de las carreras que teníamos planeadas en el calendario, la primera para el equipo, eh, una carrera pues muy importante, no porque no por su categoría, pero sí porque es una carrera donde permiten que todo el equipo completo, o sea éramos 11, corriendo pues pudiéramos eh, como acoplarnos realmente a lo, que, a lo que podría ser el resto de la temporada como equipo y pues la verdad se ha muy bien, el día de hoy ganamos el sprint con, con la que pues tenemos este año como favorita para ganarlos, eh, bueno pues o sea todo resultó bastante bien y, y muy feliz pues de estar acá reunida con mi equipo.
1: Bueno, pues seguramente también te deben haber recibido con, con toda la gala que se debe a otra, eh, otra vez, esa camiseta de campeona nacional. ¿Qué significa para ti eh, traer de regreso eh, ese símbolo tan importante y al equipo igualmente?
0: Pues es muy importante porque para mí propiamente, pues es como todo el esfuerzo, todo el trabajo que hemos hecho durante la pretemporada para lograrlo. Eh, Sabíamos que, que pues ya lo habíamos hecho una vez, digamos que me quité un poco esa presión de, de encima de que no lo había logrado nunca, pero sabía que lo podía volver a hacer, trabajamos mucho para eso, los equipos estaban mucho mejor organizados este año, más fuertes, Paulita iba a estar en, entre el pelotón, entonces sabíamos que pues, iba a ser una carrera dura, pero la estrategia salió bien, eh, salió como lo habíamos Planeado, más un poco de una carrera de cabeza que, que de pronto ir a todos los ataques o hacer lo mismo que habíamos hecho el año pasado, pero pues bueno, sí todo salió súper. Y para el equipo, pues significa obviamente pues más exposición en todas las carreras, los sponsors o los patrocinadores están muy contentos, pues como con los resultados, y eso atrae muchísimo más eh, apoyo. Eh, para el equipo y bueno pues eso también me hace muy feliz poder ayudar al equipo en su crecimiento
1: Diana precisamente porque este equipo va evolucionando claro todos esperamos que que, que sea un crecimiento parejito qué significa eh, el, el, las nuevas fichas con las que el equipo haya contado también cómo se ve la mezcla actualmente para la temporada
0: bueno, pues yo me he llevado una sorpresa súper bonita en estos primeros días de, de, de campamento, en los primeros días de competencia, porque la verdad la cohesión entre, entre todo el equipo es bastante buena. Tenemos, por decirlo así, la mitad de, del equipo es muy joven, son sub-23, son niñas que vienen con mucho talento, pero también con mucha hambre, con una mentalidad eh, de joven de esas de esas que se quieren comer el mundo, ¿sabes? Y, y tenemos la otra mitad que tenemos ya la experiencia, que sabemos manejar más con calma y, y, y pues, o sea, con más entereza digamos, las carreras o las situaciones. Entonces, es una mezcla bastante buena, pues, porque es eso. O sea, tenemos mucho talento, pero también un, un, una buena cifra de experiencia. Entonces, la verdad, me, me quedo muy contenta, pues, después de esta carrera y de estos días de campamento.
1: Diana, eh, ¿el equipo DNA Cycling va a hacer algo nuevo en el calendario? ¿Van a, van a hacer más o menos lo mismo? ¿Qué, ¿Qué hay en puerta para, digamos, para arrancar? Ya lo hicieron, pero ¿qué viene en puerta?
0: Bueno, pues viene Viajar a Europa, que es algo muy nuevo para el equipo. El año pasado lo hicimos con el Tour de Ardèche, pero este año, pues... Eh, quieren hacerlo un poco más a lo grande, un poco más profesional. Eh, la próxima semana, el 3 de marzo, viajamos a Europa a hacer clásicas. Empezamos con el Grand Prix de Oettingen en, en Bélgica y luego haremos el Tour de Normandía, lo cual pues, nos tiene muy emocionadas y, y pues, creo que es un gran avance para el equipo de venir de ser una escuadra de solo hacer criteriums a, a pensar en correr en Europa, a pensar en, en conseguir estas invitaciones para las carreras, pues incluso World Tour, pues es bonito ver el crecimiento y ayudarles en ese proceso.
1: Diana, precisamente porque tú eres esa conexión con con la gestación de, 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 de salida de talento de, de nuestros países, te insertaste en un calendario internacional, ahora estás con una visión diferente, pero quiero preguntarte algo muy puntual, porque yo tengo, como se dice por ahí, este niño atravesado. El señor eh, Lefebvre, que tú sabes, es el gerente del equipo del Quickstep, acaba de decir hace muy poco, o algunas declaraciones que, que me parecen un poco, bueno, fuera de, fuera de la realidad que está viviendo el ciclismo femenino, y está hablando de que la inversión que se está dando por los salarios, que es lo mínimo que puede recibir cualquier corredor profesional, que es una mala inversión porque no todas las corredoras tienen la misma capacidad de ser protagonistas. Pero eso creo que pasa también en el ciclismo masculino. Eh, entonces, lo que yo quiero preguntarte, Diana, el señor dice que no vale la pena la inversión en el ciclismo femenino. Tú me puedes dar esa reflexión porque tú lo has vivido en los últimos 10, 12 años en Europa, ahora en los Estados Unidos. ¿Cómo que no va a, a valer la pena la inversión? No lo puedo creer.
0: Sí, pues bueno, yo la verdad es que tampoco puedo creer sus palabras. O sea, no tienen absolutamente ningún sentido ni ninguna razón. O sea, es. Totalmente, obviamente nosotros no tenemos la, la misma fisiología de los hombres, no podemos de pronto ir a la misma velocidad que ellos en una carrera o bueno, pues no sé, pero realmente sí hay espectáculo, hay mucha conexión del mercado con el ciclismo femenino porque no solo los hombres compran bicicleta o no solo los hombres compran, no sé, nutrición deportiva o zapatillas, de hecho las mujeres compran más. Entonces, si lo vemos por el lado de mercadeo, ¿cómo no va a ser una buena opción eh, pues patrocinar equipos femeninos donde cada vez hay más conexión de la, de, o sea, de, de la parte femenina con estos deportes, con el ciclismo, con el fútbol, o sea, incluso pues en, en otras... Eh, o en otras disciplinas, entonces pues, o sea, ¿cómo no invertirle al ciclismo femenino si estamos teniendo un crecimiento tan bueno, si eso llama más mercado, si pues hemos visto la diferencia, digamos, de velocidad en, en el pelotón, de agresividad, de o sea, son mil cosas que no sé el señor que está viendo.
1: Yo me pongo a pensar, cuando el ciclismo pues era una inspiración, digo, ya hace muchos años, el ciclismo masculino era una inspiración, era una cosa romántica. No todos estaban arriba, terminaban 10, 15 de los 100 que se habían inscrito. Y es lo que yo no entiendo, ¿por qué hace esa referencia? Este ciclismo que estamos viendo no ha crecido porque, porque no se le ha permitido, porque no se le ha dado continuidad. Entonces, Diana, yo quiero que que le, que le dé esa perspectiva a nuestros amigos que, que se están enganchando con ustedes más allá de que están pasando las televisiones, la televisión en vivo y todo se le tiene que dar un espacio. Esto no va a, nacer, no va a ser un espectáculo comercial como el, el hombre puede pensar sí. en cinco o diez años. El ciclismo masculino se tuvo que esperar medio siglo. Yo creo que hasta más.
0: Sí, total. Y, y si tú ves, Gogis, hay mucha gente pues como conectada con el ciclismo femenino hoy en día, las transmisiones pues tienen obviamente pues mucha audiencia que, que, que nos ve, no es lo mismo uno correr un viernes que un domingo, obviamente va a haber mucha más audiencia, o sea, no vamos a poder comparar como, ah, no, es que los viernes, es que a las niñas no, la, no las vieron, sí, pero hay otras cosas eh, pues por encima de eso como que la gente trabaja un viernes y no un domingo, los hombres pues digamos que pueden tener un poco más de visibilidad, pero, pero obviamente pues esto está cambiando y, y yo creo que, yo te pongo mi ejemplo, o sea, en estos días que está la, la, o sea, tantas vueltas, tantas carreras que ya empezaron y yo no puedo encontrar la Vuelta a Valencia, o sea, acá, si ¿sí me entiendes, y no quiero... Sí, o sea, me conecto con, con GCN y todo esto a ver las carreras, pero no encuentro las femeninas que son las que quiero ver, o sea, realmente como que veo las historias en Instagram y digo, pero ¿dónde está la carrera? Es que hoy estuvo muy emocionante, ayer sí que estuvo emocionante, o sea, yo creo que si la gente se conectara más con el ciclismo femenino, vería mucha más acción y mucha más pues o sea tendría espectáculo para ver entonces pues ese es el llamado a que, a que busquemos esos espacios a que busquemos esas redes sociales ya que todavía no tenemos como como esa pues esa fortaleza en los en la televisión o en, o en las no sé las aplicaciones donde muestran las carreras en vivo pero si las hay véanlas que en serio es súper emocionante.
1: Eh, yo creo que eh, pues nosotros estamos, obviamente queremos hacer mucho ruido, queremos hacer promoción y queremos escuchar realmente la perspectiva de las que están ahí sufriendo, porque tú igual entrenas los kilómetros que sean necesarios como los entrena Pogacar, los entrena de Benepul. Yo no le veo ninguna diferencia, pero donde sí veo la diferencia es en, en los sueldos. A pesar uh -huh. de que, bueno, se ha hecho la evolución de los sueldos y tengo entendido que una corredora de Team que no es lo mismo que un Continental, estaría ganando un sueldo mínimo de 32 mil eh, euros, pues no es lo mismo que gane un neoprofesional 40 mil euros para los caballeros. Digamos, eh, no hay todavía esa comparación, pero yo, el, el sacrificio está, es el mismo, pienso Total, yo.
0: Total, antes más, porque, o sea, los hombres tienen un salario alto digamos que pueden ayudarse en muchas más cosas que nosotras que pues no vamos a tener esa cantidad de dinero para de pronto pues buscar lo necesario nuestras ayudas ergogénicas la recuperación, un buen masajista o sea, si ¿sí me entiendes, es incluso más duro para nosotros mantenernos a un alto nivel sin recibir todo ese apoyo pues económico que recibe un, un word Tour, entonces pues o sea, realmente sí han crecido los salarios, sí hay de pronto esta exigencia de que en el World Tour se pague pues un salario mínimo que ni siquiera alcanza a ser el mayor de un continental, pero pues, o sea, realmente todavía falta muchísimo porque más de la mitad del pelotón sigue sin paga en sus salarios, entonces pues es importante que se nos reconozca lo profesional que somos, yo siempre lo he dicho, no eres profesional porque te paguen un sueldo, sino porque realmente hagas tu deporte profesionalmente, pero tener el reconocimiento a ese trabajo y a esa disciplina que ponemos en, en, en ello, pues en nuestra pasión, pues es muy importante también para nosotras, o sea, que nos reconozcan realmente lo que estamos haciendo.
1: Diana, ¿tú crees que la proyección de una representante de los países latinoamericanos con la Asociación de Ciclistas Profesionales es algo que esté en puerta, algo que se podría promover para darle voz? Es Que cada vez ustedes están más adentro. Hay más corredoras, hay chilenas, hay mexicanas, están las colombianas que ya están ingresadas totalmente, las brasileñas hace mucho tiempo necesitarían un, una voz representativa.
0: Sí, yo creo que digamos... Pues yo, yo optaría, digamos, por Natalia Franco, que está ya en la UCI, ya metida. Yo sé que ella ha intentado hablar por nosotras, pero ha sido difícil. O sea, no es, no es algo que no la pongan fácil, ¿sí me entiendes? como que es, es duro entrar. Entonces, pues hay asociaciones, ya está la, la Cycling Alliance, o bueno, hay, hay muchas aso asociaciones pues que están haciendo posible que lo nuestro sea un poco más legal, más correcto, pero aún así pues nos cuesta, a nosotras nos cuesta pues como entrar, entrar en, en esas peleas o entrar en ese mundo. Entonces sí creo que sea necesario, eh, pero sí necesitamos a alguien pues como más dentro del sistema, por decirlo así. Nosotros todavía nos tienen como muy separadas de, de todo esto.
1: Eh, bueno, pues sabemos que estás también en un ciclo, están las cosas en, en agenda, así que no te queremos quitar mucho más tiempo, pero sí quería eh, pues preguntarte, eh, ¿cómo está el equipo? Eh, ¿Hay continuidad? Eh, ¿Cómo están también pues las garantías para ustedes? ¿Es algo que has visto también mejora en, en, en el compromiso que tiene, por ejemplo, el
0: DN Cycling? Sí, es mucho el compromiso. La verdad es que la gente se imagina que... Todos los equipos están apoyados por un gran patrocinador, este equipo está realmente apoyado, o sea el dinero sale de los directores del equipo, no hay un gran sponsor, no hay un gran patrocinador, un banco o, o algo detrás que soporte pues como todos nuestros viajes, nuestros salarios, todo esto, realmente es gente que lo hace con pasión, eh, nosotros sentimos esa responsabilidad de corresponder a ellos porque es importante valorar el esfuerzo que están haciendo por, por eh, ayudarnos a cumplir nuestros objetivos, incluso los objetivos de ellos, pues como directores, pero, pero, o sea, el crecimiento se les ve, llevan 10 años, 11 años sería este, eh, siendo pues un equipo femenino, creen en nosotras y yo creo que, o sea, sí se puede seguir creciendo y de la mano de ellos sé que nunca, pues, van a no sea sé, a desistir o, o, o algo así, sé que se van a mantener ahí presentes ayudándonos, por lo menos eh, lo sé, pues de parte de Anet, eh, Anet Barrera y yo hemos firmado por dos años, entonces se les nota el compromiso con nosotras, conseguir ayudando al ciclismo femenino, al ciclismo latinoamericano y pues es muy bonito eh, estar en un equipo así, la verdad.
1: Ojalá también yo tenga algún tiempo para hablar con mi paisana, me va a dar mucho gusto, pero por lo pronto te mando contigo y a ella le mando un, un abrazo y una gran expectativa que nos dejas con este calendario que se avecina en Europa. Tú sabes que vamos a estar siempre pendientes y te deseamos el mejor de los inicios ahora ya en caliente con esta temporada. Muchísimas gracias, Diana
0: a ti Goga, muchas gracias por en serio también hacer crecer el ciclismo femenino ustedes son los que están haciendo posible que seamos mucho más visibles que haya más conexión con nosotras y pues nada, muchísimas gracias a ti y espero pues nos veamos pronto en las carreras, ojalá puedas estar por Europa este año claro que sí, que, te, que haya éxito y cuídate mucho Diana vale, muchas gracias Goga felicidades
1: Estamos ya en este último segmento de nuestra entrega en Pendiente Máxima. Me da mucha lástima, Mari, que en el Tour de Ruanda no tengamos ninguna representación latinoamericana con tanto entusiasmo que se había creado una figura y normalmente era el Andrón y el Yocatoli, pero ahora pues, con la nueva versión continental no se ha dado esa invitación eh, es un poco el pesar, porque la verdad que era un escenario muy bueno en donde nuestros corredores latinoamericanos podían tener unas de, eh, acta, destacadas actuaciones. Le tocó a Rodrigo Contreras, le tocó a Jonathan Restrepo. Yo creo que nos hizo falta ver corredores col eh, colombianos y latinoamericanos en Ruanda
2: a Edwin Ávila también lo recuerdo en el Tour de Ruanda, una muy buena posibilidad para estos equipos continentales, además un recorrido que también se presta muchísimo para esas, esos perfiles de corredores latinoamericanos, una carrera de muchísimo entusiasmo con la compañía de una afición muy, muy apasionada por el ciclismo y ahora nos toca vivirlo un poco más de lejos porque no tenemos esa presencia latinoamericana. Esperamos que en esa próxima temporada nuevamente regresen los ciclistas de esta parte del mundo. Tour de Ruanda, que está en plena acción con una muy importante participación de corredores de todo el mundo.
1: Y eh, Tandern está haciendo una muy buena. Muy buena actuación por allá. Y bueno, Mari, también eh, no queremos pasar de largo que eh, hubo una actividad también de cuatro días en la comunidad valenciana para las damas. Y cosa que, pues, no es que sea necesario, pero sí no se vio la figura de Anemíg van Bleuten por las características de la carrera y quedó fuera del podio, cosa que hay que señalar porque no es algo normal.
2: Por supuesto, y, y era parte de la expectativa que generaba también ver el comienzo de temporada de esta gran figura del ciclismo femenino, después de todo lo que ha sido su preparación en Colombia y demás, eh, pero también sabemos que hay otros equipos que vienen con el ánimo arriba, como fue el caso del Trek Segafredo, que presentó aquí una nómina que le permitió extender sus éxitos luego de lo que fue la presentación de Lisa Longo Borghini en el UAE Tour, pues Elisa Balsamo, quien fue renovada por cuatro años más con el Trek Segafredo, empezó con doble victoria en esta semana ciclística valenciana, algo muy bueno para este equipo que además está encargando también de garantizar esa compañía de, de figuras que les pueda traer victorias. Vimos también el estreno de Aslin Bullman con su nuevo equipo, el Soudal Quick Step, eh, un equipo que Está también teniendo importantes resultados, que presenta también nuevas caras y qué bueno poder ver a la sudafricana siempre con grandes condiciones de escaladora brillando en esta carrera. Y un estreno de una jovencita con el Team DCM también en esa última etapa haciendo una muy buena exhibición, Elix Oigen, quien se ha quedado con esa última victoria. En una carrera Goga que como bien decías la semana pasada pues tiene una amplia participación de corredoras latinoamericanas, vimos ya la primera competencia de Paula Patiño después de lo que fue su duelo con Diana Peñuela en el campeonato nacional y Arlene Sierra que donde haya terreno plano siempre está ahí figurando entre las primeras corredoras
1: pues eh, obviamente estamos pendientes porque vamos a tener mucha más participación latinoamericana para la otra semana, siempre estaremos con alguna actualización de las damas y cerramos entonces, Mari, con la actuación de los pisteros que están todos reunidos para la primera Copa de Naciones.
2: Por supuesto, comienza ya el calendario de la pista. De hecho, en Colombia también arrancó el fin de semana anterior con la primera válida del Gran Prix en Medellín. Ahí hubo el primer test pistero del año. Hay muchas cosas o hay muchos objetivos este año. Recordemos que estamos ya en ese último año de Juegos Olímpicos y no solo Colombia, sino América también está tratando de acumular esos puntos y ahora comienza... Esta edición de la Copa de Naciones con la válida en Yakarta, ahí en Indonesia ya está todo listo porque será una semana en la que tendremos Copa de Naciones con participación de Colombia, con participación también de otros equipos eh, eh, de Latinoamérica y por supuesto después de lo que ha sido el Campeonato Europeo de Pista, que también ya nos has enseñado cómo está ese inicio de temporada para varias de las figuras de esta modalidad en el mundo.
1: Pues otro tema que vamos a tener eh, en eh, puerta para la próxima semana y para eso ya también le decimos, es usted bienvenido para que nos vuelva a sintonizar tanto en el canal de YouTube, si así lo desea, para que nos vean estos rostros con los que estamos saludándolo y por supuesto también en todas las plataformas en donde usted escuche sus podcasts favoritos, ahí siempre vamos a estar también disponibles para ustedes. Mari, un abrazo muy grande, hasta Cali y nos vemos pronto.
2: Igualmente, Goga, seguimos conectadas con el ciclismo. Muchas gracias a todos los que nos ven y escuchan y que disfruten esta semana de muchísima actividad. Un abrazo.
1: Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto aquí en Pendiente Máxima.